0: Aujourd'hui, on parle de détresse psychologique en temps de pandémie. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. La pandémie de la COVID-19 a perturbé de nombreux éléments de nos vies personnelles et professionnelles. Au travail la restructuration rapide des soins avec la création des unités chaudes, tièdes, froides, le port des équipements de protection individuelle, l'apport de la contamination avec le coronavirus. Tous ces éléments amènent un stress pour le pharmacien, le professionnel, de la santé. À la maison, la distanciation sociale, la présence constante des enfants retirés de l'école ou de la garderie, l'incertitude économique lorsque le conjoint ou les proches ont perdu leur, em leur emploi ou risquent leurs économies dans un commerce qui ne peut ouvrir ses portes peut également provoquer de l'anxiété ou de l'insomnie, mais pas seulement chez les professionnels de la santé, mais également dans la population générale, chez nos patients. Pour parler de détresse psychologique en temps de pandémie, nous recevons Philippe Vincent, pharmacien et chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, professeur agrégé de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et président du regroupement des pharmaciens experts en psychiatrie de la PES. Bonjour Philippe! Allô? D'abord, Philippe, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs c'est quoi la détresse psychologique, c'est quoi les principales caractéristiques puis comment on devrait la dépister.
1: Bien, tout le monde va en vivre dans sa vie, la détresse psychologique. Et, euh, probablement que tout le monde en a vécu au moins récemment là, dans une à deux dimensions de leur vie. C'est dur à décrire parce que c'est un vécu qui est très personnel, mais c'est un état de souffrance dans lequel les émotions négatives euh, prévalent, et comme la colère, la tristesse, la peur, le dégoût. Euh, la surprise sous, sous forme de déception aussi. Et toutes les variantes de ces émotions-là. Euh, ça, c'est subjectivement. Objectivement, on, on a une échelle clinique qui s'appelle la Kessler-6, la k -6, euh, qui est six questions. C'est utilisé pour dépister la détresse psychologique dans les grandes études épidémiologiques nationales, qu'on a déjà lues euh, maintes fois. Ça inclut des symptômes qui ne sont, sont pas spécifiques, mais qui sont très sensibles quand même à la maladie mentale. Euh, la nervosité mentale sous forme d'inquiétude, le désespoir, l'agitation physique de, de ne pas tenir en place, la déprime, le sentiment que tout est lourd et demande un effort et euh, une baisse de l'estime de soi ou se sentir bon à rien. Et on voit que ce n'est pas spécifique à une maladie mentale en particulier, mais c'est sensible à la, euh, aux problèmes de santé mentale. Et c'est une échelle vraiment simple et vite à remplir. Et on a un score de 0 à 4, là, selon la, la prévalence du symptôme dans le dernier mois. Ensuite, on a trois questions qui précisent euh, l'impact de ces symptômes-là sur le quotidien. C'est une échelle qui fonctionne bien. On a, avec un score en haut du 8, là, euh, on a une spécificité et une sensibilité de 85 d'un diagnostic de santé mentale. Ça fait qu'il faut voir un médecin si on a un score en haut du 8.
0: Fait que là, je comprends que c'est une échelle qui est utilisée dans les études épidémiologiques, mais en, en clinique, elle est utilisée également.
1: Les, les travailleurs de la santé mentale, on a, on a cette finesse là de voir tout ça déjà. Là. On n'utilise pas ça en, en, en clinique, mais si on veut, si on veut le dépister, c'est fait en recherche dans les études épidémiologiques. Ça prend 3 à 5 minutes à cocher, ça va vraiment vite. y a une version en français qui est disponible sur le site web de l'INSPQ. Euh, je suis certain que vous allez mettre le lien dans les commentaires
0: du podcast. Ben, comme tu me le demandes, c'est certain qu'on va le faire. <rire> Dis-moi, si on pense aux professionnels de la santé, là, aux pharmaciens, aux médecins, aux infirmières, là, les gens avec qui on travaille de façon régulière, est-ce que les professionnels de la santé sont à risque en général de détresse psychologique comme l'anxiété, la dépression? Est-ce qu'on est plus à risque que dans la population générale?
1: La détresse psychologique, oui. On appelle ça le « burn-out ». Mais au burn-out, on va rajouter aussi une rigidité mentale, une paranoïa que les, les collègues de travail nous veulent du mal. C'est un peu plus complexe le concept de burn-out. Mais si on, si on dit qu'ils ne sont pas très loin, là, la détresse psychologique et le burn-out, l'anxiété, la dépression, oui, les de la santé ils sont plus à risque la population générale. De vivre ces choses-là, environ 25 Puis Les chiffres sont inconnus chez les pharmaciens. Euh, J'ai cherché, cherché, on les, ne on les a pas. Euh, mais si on reste local, là, dans un rapport euh, du programme d'aide aux médecins du Québec 2015, il y a autant de médecins qui souffrent de dépression, trop anxieux, trop usage des substances que la population générale. Euh, mais il y a moins de prise en charge. Et vu le stigmate, et il y a beaucoup traitement Il y a plus de suicides chez les médecins québécois que dans la population générale. Et si on prend la moyenne, c'est quand même inquiétant. Puis dans, dans ce sondage-là, on a à peu près 50 des médecins interrogés qui disent négliger leur propre santé. Et 65 qui disent être incapables d'arrêter de travailler quand ils sont malades. Peut-être que les auditeurs pharmaciens se reconnaissent là-dedans aussi. C'est des chiffres qui sont difficiles à, euh, à obtenir de façon fiable, c'est toujours juste par sondage.
0: Hein. Ben, Ramenons-nous à la pandémie. C'est quoi les principaux facteurs qui favorisent la détresse psychologique là, dans le contexte actuel là, de, 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 de coronavirus mmh. puis de crise euh, sanitaire associée? Et
1: si on le prend en ordre chronologique, il y a eu vraiment une absence de soutien psychologique et même physique là, pour préparer les premiers contacts avec l'ennemi. Si on voit ça comme une guerre, là, euh, les, les premiers qui ont été frappés par les malades ont pris le coup pour nous, nous autres. Les médecins, et les infirmières, les urgences, les unités de traitement intensif, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont au front. Beaucoup sont tombés malades, certains sont morts, et c'est eux qui ont. Qui ont réduit le stress pour nous en réduisant un peu la, la propagation du virus. Ces gens-là sont une sous-population vraiment à risque là, de, de détresse psychologique. Euh, parce qu'ils ont eu une absence de soutien vraiment là, pour le, le premier coup, le premier coup de feu. Bang! J'ai pris le court vraiment par surprise. Ensuite, il y a d'autres choses qui se rajoutent qu'on les pharmaciens euh, ont sûrement vécu. Il y a, le fait d'être parent puis d'avoir peur de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants en étant malade, l'isolement, la stigmatisation qui est générée aussi par la peur de se rendre au travail comme un endroit pouvant générer des contaminations, On a les demandes de performance qui sont continues, des tâches nouvelles, les réorganisations des soins, les conflits de travail, les équipes qui changent tout le temps, c'est des facteurs qui augmentent la détresse, c'est sûr, et d'autres comme les dilemmes éthiques hiérarchique à qui, c'est qui qui a raison, c'est la Direction de la Santé publique, c'est le DSP, c'est mon boss à la pharmacie, c'est le patient, c'est qui. Qui est-ce qu'on doit euh, prioriser ça? On a des soignants qui tombent dans l'inaction aussi et qui se culpabilisent. D'autres qui blâment le gouvernement avec colère parce qu'ils manquent de masques. Il y a l'impuissance aussi parce qu'on n'a on pas de traitement pour la maladie. Euh, il y a des gens qui meurent dans nos hôpitaux, on ne peut pas faire le deuil familial dans la dignité non plus, puis la quantité de morts qui dépasse maintenant le, la, la Première Guerre mondiale et qui a dé, dépassé aussi le, les morts par, par la malaria récemment, annuellement. C'est vraiment beaucoup d'émotions négatives, vraiment. C'est une véritable guerre dans le monde de la santé. Fait que les effets psychologiques sont là, puis ils vont durer encore longtemps, même jusqu'à deux ans après la, la pandémie
0: tu dis, on, on a été préparé au premier coup, là, au, au front, c'était la, la, la guerre, le début de la guerre. Là, on va avoir peut-être une deuxième vague, on ne le souhaite pas, mais on la craint Penses-tu qu'on va être mieux préparé. Je ne vais
1: pas faire de prédiction, mais quand on a l'information, le stress réduit. Toutefois, on a des travailleurs de la santé qui sont déjà fatigués. Alors, est-ce qu'ils vont être capables? Ça dépend si on a un système de, de, de rotation qui est efficace. Mais je ne peux, peux pas prévoir, mais à mon opinion, oui, parce que le, le, premier, le premier coup qui, qui fait mal, à la fois physiquement que dans l'organisation, que dans la, la psychologie des travailleurs, est connu.
0: As-tu des chiffres par rapport, maintenant, si on regarde ce qui s'est passé en Chine, les autres, ils commencent à avoir des, euh, des études euh, sur leur expérience. Est-ce qu'ils ont des études sur les professionnels de la santé puis de la détresse?
1: On a une étude chez les travailleurs de première ligne qui est intéressante. Première ligne, deuxième ligne, puis les administrateurs. Et puis, les chiffres euh, absolus, là, on a 22 de troubles anxieux chez les premières lignes, 12 de dépression dans la première ligne. Puis ce taux-là chute rapidement, plus on s'éloigne du patient qui est malade.
0: Dis-moi, euh, c'est la première crise sanitaire qu'on vit de cette ampleur, -là, tu sais, une pandémie mondiale. Mais... Est-ce qu'on aurait des leçons à aller chercher, tirer des autres crises sanitaires dans le passé là, euh, par rapport à la détresse psychologique chez les professionnels de la santé?
1: Oui, bien, à Toronto, les données sur le, le SRAS, ils ont comparé l'hôpital de 900 travailleurs de la santé, l'hôpital de Toronto, avec euh, des travailleurs de la santé d'un hôpital de Hamilton qui, lui, n'a pas été exposé aux patients SRAS. Les différences absolues qui sont significatives sont si 10 plus de burn-out à Toronto. C'est une différence absolue, ce n'est pas relatif. 10 plus de détresse psychologique élevée, là, avec un Kessler 10 en haut de 16, c'est le cas 6, donc c'est beaucoup. 5 plus de stress post-traumatique, 8 des euh, travailleurs qui affirment voir moins leurs patients, moins souvent. Euh, 9 de corps de travail ratés en plus, quand on compare les deux hôpitaux. Et cette pandémie-là n'a pas duré très longtemps. Dans cette étude-là, on a aussi remarqué que les symptômes peuvent débuter jusqu'à 12 mois après la crise.
0: Tu sais, 12 mois après la crise, là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, là, dans, dans la surveillance peut-être de nos collègues infirmiers, médecins, de nos collègues pharmaciens? Concrètement, qu'est-ce qu'on devrait faire?
1: En concret, bien, à partir de maintenant, l'information que vous donne, elle serait facile à faire. Là. Tu sais, autour de soi, regarder ses amis... Ses collègues de travail, ou, ou trois mois peut-être, poser des questions, ce serait intéressant. Hein. Parce qu'il faut prendre pour acquis qu'un collègue de travail qui euh, manifeste des, des signes de détresse psychologique, ses mécanismes de défense habituels ne sont, sont plus possibles dans sa vie privée.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par mécanisme de défense dans sa vie privée?
1: Un mécanisme de défense, c'est une façon de gérer une émotion qui est difficile ou même qui est facile. Et le premier, l'humour fonctionne très bien. Euh, ensuite, on a euh, l'affiliation, le mécanisme de défense qui est lié à l'amitié. Okay, on parle de nos problèmes, on s'épaule entre nous, on gère, nos, on gère nos émotions ensemble. Fait si une personne là, gère ses émotions, 50% de son stress dans des 5 à 7 avec ses amis, sa famille, et là, ben, on ne peut plus se voir ni se toucher, ben, ce stress-là, là, qui est géré peut-être par le travail, il n'est plus géré, le mécanisme de défense n'est plus là, donc il va s'en aller ailleurs. Le stress, fait il, va, il va paraître. Et la personne va utiliser un autre mécanisme de défense, par exemple comme le déplacement. Le déplacement, c'est déplacer l'émotion sur quelqu'un d'autre. Que si on a une colère envers quelque chose au travail, on le réprime pendant la journée, c'est pour finir son travail, mais rentrer à la maison, on peut s'engueuler de façon tout à fait inhabituelle avec son conjoint et conjointe. Puis là, cette personne-là peut même s'engueuler de manière inhabituelle avec un enfant qui, là, lui, va finir par qu'il y qui le chien. Ça, c'est le déplacement, ça, ça existe, ça, ce mécanisme de défense -là. il y en a plein, t'sais. Il y en a d'autres comme le déni, euh, l'acting out, c'est-à-dire faire des comportements dérangeants, euh, la psychose, le refoulement, ça, c'est moins efficace et là, on est plus dans les registres pathologiques. Donc bref, si je résume, quand les mécanismes de défense habituels man manquent, il y aura des débordements émotifs au travail, par exemple. Et à mon avis, c'est aux, aux collègues de travail de le remarquer. Et ensuite, d'offrir une épaule, parce que si ça déborde au travail, c'est qu'il n'y en a plus ailleurs le mécanisme de défense. Et dans la vie privée, celui qui avait, il ne fonctionne plus. Et si on voit un changement, c'est que la personne a besoin d'aide. Autre chose à surveiller chez les camarades, une baisse des capacités cognitives, une difficulté dans la prise de décision, des courriels qui ne sont plus répondus par exemple, c'est des symptômes qu'on peut voir chez des pharmaciens qui accumulent le travail. C'est important de s'épauler et de partager le travail équitablement en prenant en compte des capacités euh, actuelles, des vies privées aussi qui sont lourdes aussi sur la charge mentale et qui débordent au travail. Et si jamais l'auditeur se sent coupable de quelque chose qui se passe au travail, ben ça c'est un son de cloche. Si vous avez observé un changement dans votre éthique de travail, et vous vous sentez coupable, cette culpabilité-là est là pour vous le rappeler, qu'il y a un changement dans votre éthique de travail, c'est le moment de demander de l'aide parce que vos patients vont en souffrir si votre éthique de travail est altérée.
0: Puis, advenant, là, Philippe, là, là, je comprends que tu nous fais une réflexion par rapport aux auditeurs qui pourraient peut-être être touchés par la détresse psychologique pour eux-mêmes. Moi, je pense aussi à ceux qui, peut-être, le dépistent chez d'autres, euh, que ce soit des collègues de travail ou même euh, dans la vie de tous les jours. Quand est-ce qu'on devrait envoyer, euh, dire à nos collègues, amis, euh, d'aller consulter?
1: S'il si y a une altération du fonctionnement. Surtout sous forme d'instabilité émotionnelle dans les dernières semaines. C'est des nouvelles émotions fortes qui débordent au, au travail, qui sont plus fortes que d'habitude ou qui sont plus fortes que nécessaire. Okay? Une colère ou une agressivité pour euh, une petite affaire qui n'est pas fait ou qui est faite en retard, alors que d'habitude, c'est juste des réputations, ben, c'est signe qu'il y a une instabilité émotionnelle. Mais voir, suggérer à quelqu'un de voir un médecin, ça, ça, ça le regarde, mais. Euh, si on a quelqu'un qui a des idées suicidaires, c'est ça qu'il faut voir un médecin. Même si on n'a pas mis les mots sur les symptômes, une altération du fonctionnement, c'est toujours signe qu'il y a une souffrance intérieure.
0: Maintenant, d'un point de vue un peu plus global, là, y a-t-il des choses qu'on pourrait mettre en place pour diminuer le risque de détresse chez les travailleurs de la santé?
1: Oui, bien en Chine, dans les hôpitaux universitaires chinois, au début de la pandémie, ils ont essayé plusieurs mesures, puis les mesures de soutien psychologique au téléphone et sur place, c'était ceux qui ont été les moins utilisés par les travailleurs de la santé chinois. Ce qu'ils préféraient, c'est avoir des endroits sur place pour dormir suffisamment en paix, avec des repas préparés puis des loisirs sécuritaires pour eux aussi. C'est comme s'ils venaient habiter sur le campus d'une certaine façon pendant la, la, le premier affront. Ensuite, euh, il paraît que la glorification personnelle et sociale peut compenser aussi l'augmentation des contraintes. La première semaine, on voyait les pompiers, euh, les ambulanciers aller faire des, des tours de klaxons autour des hôpitaux. Euh, merci aux anges gardiens. Bien, ça donnait une belle chair de poule à ceux qui regardaient ces vidéos-là. imaginez ceux qui étaient les récipiendaires de ces bons mots-là aux anges gardiens, fait que ça leur donnait une belle, une belle petite tape dans le dos. Sinon, il y avoir des horaires flexibles, des équipes de travail en rotation au front, un briefing clair quand on commence la journée. Pas, oh, as-tu vu le dernier courriel As-tu vu les huit derniers courriels, les cinq derniers... On est tous en retard sur nos courriels de coronavirus. Partager ses émotions aussi. On en a déjà parlé. Euh, puis en France, des données qui disent avoir l'accès prioritaire aux tests pour le déficit coronavirus, un accès prioritaire aux euh, services de garde d'enfants, au stock de protection adéquat, c'est toutes des mesures qui ont diminué le stress des travailleurs de la santé français. Ils ont aussi recommandé euh, de diminuer le temps d'écran, de diminuer les médias sociaux, de diminuer les médias tout court, de bien dormir et de diminuer l'alcool. On ne sait pas si ça a fonctionné, mais des choses qui ont, qui ont été recommandées.
0: Philippe, tu fais référence à l'alcool, puis moi, ça me préoccupe. Est-ce que, euh, est que l'anxiété est bien gérée dans le contexte actuel? Est-ce qu'on devrait être préoccupé d'une augmentation du risque de dépendance à l'alcool, voire aux drogues?
1: Oui, les chiffres sont disponibles. C'est des choses qui sont étudiées même ici euh, au Québec. Là. Il y a une augmentation du, de la consommation chez les personnes qui étaient déjà con, consommateurs. C'est un mécanisme de défense. On appelle ça l'alcoolisation. On peut dire que c'est une façon d'engourdir de, une émotion forte, mais c'est aussi une façon de créer d'autres émotions fortes, qui est euh, dépendance. Ça peut être jeux vidéo, prog, alcool, sexualité, ça peut être n'importe quoi. Des fois, ils ont le, le rôle d'engourdir une émotion forte, des fois, ils ont le rôle de créer une autre émotion forte, plus grande pour la gérer. C'est pas étonnant qu'on ait une augmentation de tout ça. Toutes
0: les recommandations des Français là, sur l'hygiène de vie. Y a-t-il d'autres choses qui ont été euh, suggérées pour mieux gérer la détresse psychologique en temps de pandémie?
1: Il y a le plan d'action qui est basé sur le modèle anticipé, planifié, et dissuadé, qui est quand même complexe. Ils ont inventé ça pendant l'épidémie d'Ebola. C'est une liste de 17 situations désagréables comme le décès d'un enfant, un collègue, euh, avoir une nouvelle on a été exposé, euh, l'impossibilité de voir ses proches. Et euh, la personne, après chaque quart de travail, coche les situations donc, désagréables qu'elle a vécues. Et sur cette feuille-là, elle a aussi les choses, les mécanismes de défense qu'elle peut employer pour euh, surmonter ces situations désagréables. C'est comme un, un checklist à la fin d'un quart de travail pour voir à quel niveau d'anxiété suis-je et que dois-je faire. Puis ça a fonctionné pendant l'épidémie d'Ebola.
0: Ça m'apparaît, ton plan d'action anticipé, planifié, dissuader euh, de l'épidémie d'Ebola, un peu euh, complexe quand même, là, des 17 situations désagréables à la fin de chaque journée. Y a-t-il d'autres mesures de soutien qu'on pourrait mettre rapidement en place pour une meilleure euh, une amélioration de la santé mentale au travail?
1: Mais je pense qu'il faudrait dépister d'abord. Que chacun le fasse autour de soi, euh, pose des questions. La meilleure question à poser, c'est « j'ai remarqué un changement sans parler ». Ce changement, c'est ni, ni positif, c'est ni négatif. Ou sinon, n'importe quel questionnaire auto-rapporté, euh, comme le PHQ9 pour la dépression, le GAD7 pour les troubles anxieux ou le COSIS aussi. C'est des choses que vous pouvez faire vous-même, chers auditeurs, pour voir si vous vous sentez euh, déprimé et si vous nécessitez euh, une consultation médicale.
0: Alors, quand tu dis que c'est des questionnaires auto-rapportés, disponibles, alors pour les auditeurs là, qui sont curieux d'aller consulter ces questionnaires-là, là, lequel recommandes-tu? Puis, euh, puis on va s'assurer de mettre euh, les liens euh, vers ces questionnaires.
1: Et le, le, cas 6, le cas 6, parce qu'il y est, euh, est non spécifique.
0: On a beaucoup parlé euh, des professionnels de la santé et du risque de détresse psychologique chez, chez ces derniers, mais moi, je suis quand même un peu préoccupé par rapport à nos euh, patients sont déjà sensibles sur le plan de la santé mentale, est-ce qu'ils sont plus à risque dans le contexte actuel?
1: Oui et non. Les, les urgences débordent pas de cas en psychiatrie euh, ces temps-ci. Au contraire, euh, l'hôpital euh, révier fontaine euh, a été un peu vidé même. C'est signe qu'on a fait les choses un peu correctement. Mais le, ça ne s'est pas passé pareil partout. Euh, on n'a pas d'infos sur la, la, le pourcentage de patients qui ont un, un diagnostic psychiatrique chez les COVID positifs, comme'. c'est sait pas. Mais si on regarde un patient qui a un problème de santé mentale, la plupart ont une comorbidité, c'est-à-dire, euh, soit ils film, 80 des schizophrènes film et du aussi. Beaucoup d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète et moins de prise en charge dans la population des personnes qui ont un trouble de santé mentale. Et ce sont des facteurs prédisposants à euh, une COVID-19 plus euh, dangereuse. On a aussi l'inflammation, qui est due aux maladies inflammatoires euh, des poumons, qui diminue euh, l'efficacité des cytochromes. Donc on a de la clozapine qui s'est accumulée en masse. Ce n'est pas le fun, la clozapine, quand ça s'accumule, c'est toxique. Les unités de soins aussi, on a peut-être un ou deux patients par unité qui ont la misère à respecter le comportement barrière. C'est plus difficile, mais en général, tout le monde s'est conformé. Quand un patient va mieux, il peut aller passer la fin de semaine chez lui, si ça s'est bien passé. Bien, le lundi, il y a son congé définitif. Mais là, on ne pouvait plus faire ça. Donc, euh, les consultations se sont beaucoup transformées en euh, télé-consultations. Euh, les, les psychiatres ont emboîté le pas assez rapidement. Ils se sont mis à appeler les patients plus souvent qu'avant. Puis ça, ça fonctionne. Tout est son contraire, c'est un peu passé avec les personnes qui souffrent de maladies mentales mais on reconnaît qu'ils sont plus vulnérables au changement du cadre et au déplacement des mécanismes de défense. Et s'il y a une affaire qui a été un peu injuste pour ces personnes-là, s'il y en a beaucoup qui habitent seuls dans des résidences sans cinq souffrent de maladies mentales, ils ont tous leur chambre, il y a quelqu'un, ça peut être une infirmière sur place 35 heures par semaine par exemple, mais là soudainement ils ne peuvent plus se voir. Il y a une cuisine commune, mais là ils ne peuvent plus les cuisiner ensemble. Et on a entendu des nouvelles moult euh, situations où des gens se sont, euh, se sont laissés aller et certaines personnes en âgées sont même décédées à cause de tout ça. Je
0: ne voudrais pas non plus qu'on se quitte sans qu'on ait discuté un peu là, de, de, de suicide. En fait, euh, tu as écrit avec un groupe de pharmaciens un excellent article sur la prévention du suicide dans Québec Pharmacie en octobre 2018. Donc, je sais que tu es un spécialiste du sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire avec une personne qui est en détresse, qui présenterait des signes, qui pourrait nous faire croire qu'il qu voudrait passer au suicide? C'est quoi les étapes à faire?
1: Bien, il faut se dire, à ce moment-là, qu'on est une sentinelle, c'est-à-dire qu'on su qu surveille la détresse psychologique des gens. Et là, quand on a dépisté, elle était en face de nous, là, euh, le rôle de la sentinelle, c'est de pointer vers le meilleur soin. Donc il faut d'abord empathie et validation. Il faut valider la, la détresse. On n'est pas en mode solution. Là. On est un cinq minutes où il faut se la fermer puis écouter. Parce que pour amener la personne à consulter, c'est le rôle du sentinelle, mais c'est aussi difficile. Fait empathie et validation. Ensuite, le plus facile, la clé passe partout au Québec, c'est de prendre un téléphone composer 1 6 appel en présence ou même sur une deuxième ligne au téléphone et eux autres vont s'occuper de, de la suite. Si on veut maintenir ou continuer le lien thérapeutique avec, euh, avec un patient, on peut s'intéresser aux idées noires, ce qu'on appelle le coq. Comment, où et quand la personne a-t-elle planifié se suicider? Fait que si on a des idées de détresse, ou si on fait le suivi d'une dépression, parce que c'est un des symptômes de la dépression, les pharmaciens font le suivi, devraient poser la question. As-tu des idées noires derrière nous Est-ce que tu as une inquiétude ou un intérêt par rapport à la mort qui est apparue derrière nous Combien d'idées de mort ou de plans de suicide est-ce que tu as eu dans les deux dernières semaines? C'est des questions qui sont difficiles, mais qui s'apprennent à poser. Et quand la personne dit oui, bien, il faut identifier euh, comment, c'est quoi le moyen, où ça va se passer et quand. Ça va se passer, comment, où il est quand. Et ces trois items-là vont nous, euh, nous indiquer la dangerosité de la situation. C'est arrivé à des collègues pharmaciens, notamment dans cet article-là. Le comment, c'est avec mes médicaments, le où, c'est chez nous et le quand, c'est en arrivant tantôt avec les médicaments que j'étais venu te demander. Ça presse, Là, il faut un, un hôpital puis vite. Mais des fois, comment c'est flou, le où aussi, le quand aussi, mais c'est juste des idées, c'est des flashs de, de mort. La personne se voit dans son cercueil ou a un, un flash de son enterrement ou seulement, et ce serait comment pour ma famille si j'existais plus? Ce à penser à, à ces idées-là, c'est mauvais signe, ouais. mais pour l'instant, c'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas de plan pour les mettre en, en exécution. On veut savoir s'il faut faire un suivi verbal. Ou s'il faut une surveillance physique par quelqu'un qui est capable de gérer une, une crise, une détresse psychologique. Ça, c'est des centres de crise, par exemple, ou des hôpitaux. Ou certains, même certains proches aidants sont capables de faire ça avec, leur, avec la personne qui, qui l'aime ou avec qui habitent. Ou sinon, bien, il faut un hôpital et une urgence quand c'est grave. Et dans tout ça, s'il faut une prise en charge médicale aussi, parce que la cause des idées noires et de mort, c'est une dépression qui n'est pas prise en charge. Mais là, un appel au médecin, une consultation au médecin rapide et tout à fait indiqué.
0: Bien, je te remercie d'avoir répondu à ces questions-là. C'est jamais facile de parler de santé mentale. Hein? Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Tes réponses sont vraiment aidantes. Puis je pense que les auditeurs vont être plus à l'affût des signes de détresse chez eux, chez leurs collègues ou chez leur famille ou leurs patients.
1: merci. Moi aussi je le souhaite.
0: Chers auditeurs, j'en profite pour vous rappeler que la PES a produit cinq formations sur la gestion du stress en période de crise que je vous invite à écouter en web diffusion. Nous allons mettre les liens vers ces formations dans les références de notre balado d'aujourd'hui. Voici donc ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous le savez, j'aime à vous mettre la puce à l'oreille vers le prochain sujet de Balado et notre prochain sujet sera un sujet un peu plus estival et nous parlerons des principales habitudes de vie à modifier pour prévenir le cancer chez nos patients. Ce sera Annie Bazinet, euh, qui est pharmacienne au 6 de la Montérégie-Centre, qui répondra à nos questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.